0: Bonjour, bienvenue hors série. Dans l'univers de la joaillerie, le nom de Chaumet est l'un des plus prestigieux. Fondée en 1680, elle est la première maison de joaillerie à s'installer au cœur de la prestigieuse Place Vendôme à Paris. Chaumet entre dans l'histoire quand son destin lui permet de réaliser consulaire de Napoléon Ier, sur laquelle on retrouve le célèbre régent, un diamant de 140 carats. Par la suite, Chaumet devient fournisseur officiel de l'impératrice Joséphine et de la maison impériale. L'histoire de Chaumet est riche et elle est méticuleusement préservée grâce à ses archives exceptionnelles qui demeurent encore aujourd'hui une source d'inspiration. Elle comprend 60 000 dessins, 300 000 tirages photographiques, mais aussi les livres de visites, de contes et les livres de pierres et de perles. Jean-Marc Mansfeld, le chef de la direction de Chaumet, partage avec passion son amour de l'histoire sans jamais oublier qu'il doit toujours avoir un œil sur l'avenir. J'ai eu la chance d'échanger avec lui et lui demander s'il ressentait, tout comme moi, une certaine émotion en franchissant le seuil de l'adresse historique du 12 Place Vendôme. Ah pour moi, c'est tous les jours, si je viens là tous les jours,
1: c'est toujours le, le sentiment de l'exceptionnel. Alors pour des raisons différentes, mm -hmm. mais en tout cas, on, on, jamais je n'ai traversé l'arche, enfin le, le porche de la Place Vendôme du 12 Vendôme sans me dire quelle chance.
0: Quand on travaille dans un lieu historique, il faut à la fois conjuguer le passé et le présent. J'imagine que c'est un des grands défis quand on dirige une maison comme Chaumet.
1: Ben la question centrale pour nous, c'est toujours ça, c'est-à-dire à la fois être fidèle à l'histoire de la maison, avoir cette continuité, ce sentiment d'éternité qui est très important pour la maison, mais qui est très important pour nos clients. Mmh. Et en même temps, évidemment, il ne faut jamais bégayer, jamais répéter, jamais faire ce qui s'est fait dans le passé, toujours avancer pour donner quelque chose de nouveau, surprendre, intéresser des clients, notamment aujourd'hui, qui sont de plus en plus experts et de plus en plus dans l'attente des surprises. Donc comment on équilibre ouais, euh, ouais. C'est vraiment
0: la question de tous les jours. Qu'est-ce que représente, pour chômer, la haute
1: La haute c'est à la fois la vitrine de notre créativité et de notre virtuosité. C'est là où, euh, chaque année, on choisit un thème qui est un thème... Euh, euh, éternel pour Chaumet, mais que l'on va justement réinterpréter. Donc cette année, par exemple, c'est le thème du végétal, où il y a à la fois euh, certains des végétaux les plus emblématiques de la maison que nous travaillons sans cesse depuis presque deux siècles et demi, petit exemple le blé, mm -hmm. euh, et en même temps euh, des espèces qu'on a moins travaillées dans le temps, même si Chaumet en a travaillé 90 depuis euh, deux siècles et demi, euh, mais qu'on vient euh, ré, euh, retoucher, reprendre, et dans un équilibre, puisqu'on parlait de tradition et modernité, dans, dans, dans un fil à la fois plus de tradition comme le blé tout en étant réinterprété, et d'autres exécutions, d'autres espèces qu'on va vraiment délibérément traiter dans le mode plus contemporain. Et donc dans les deux cas, on dit la même chose, c'est-à-dire cette maison qui depuis deux siècles et demi travaille le thème de la nature, ne cesse de le réinterpréter, ne cesse de le projeter dans le présent voire dans le demain euh, et en même temps, évidemment, euh, et et on, on y fait montre de notre virtuosité, de notre capacité à, à transformer les pièces, à avoir plusieurs portées, euh, à jouer les certis différents. Euh, quand le blé, par exemple, on s'y intéresse et qu'on a un dessin de la création il y a trois ans et qu'il se trouve par coïncidence, mais y a-t-il que des coïncidences dans la vie Notre chef d'atelier a une pièce ancienne entre les mains qu'une cliente vient de ramener, un devant de corsage blé. Il redécouvre une façon de monter les épis de blé en ressort. Et là, il se dit, mais mon Dieu, c'est ça que je vais faire.
0: Hum. Voilà. C'est aussi une période de l'année où on montre le savoir-faire d'une maison. Hum. C'est dans ce sens que c'est aussi important parce que Très. les gens de l'extérieur ne comprennent pas ou ne connaissent pas nécessairement tout ce savoir-faire et ce travail qui est l'historique d'une maison, ou si c'est même les fondations d'une maison comme la vôtre ah ben C'est le lieu même,
1: l'emblème même de ce qu'on appelle la transmission. Notre chef d'atelier, le 13e en 243 ans, est le, le porte-drapeau de, de, de cette transmission du savoir-faire, de quelque chose qui est né en 1780 mais qui perdure, il prépare le 14e, j'espère le 15e. Euh, et en même temps, le savoir-faire, c'est central. Et en même temps, euh, moi, je pense qu'il est toujours très important de se dire que c'est pas ça qu'on doit voir en premier. Mmh. On doit d'abord être séduit par la beauté de la pièce. On doit d'abord avoir un coup de cœur. On doit d'abord avoir une émotion. Et puis ensuite, effectivement, on regarde de plus près. Et là, on se dit, mais, euh, mais comment est-ce qu'ils ont fait Et évidemment... On, on n'explique pas tout, voilà. parce que si on explique tout, ce n'est pas vraiment très intéressant.
0: Et en même temps, on peut dire que c'est beaucoup de recherche, beaucoup d'élaboration et de réalisation. Et parfois, comme une des pièces qui est présentée aujourd'hui, qui a demandé près de trois ans de travail, c'est assez impressionnant cette notion du temps. Et ça aussi, c'est une chose qu'à notre époque, il est difficile d'analyser, même de, de croire que ça peut exister. En tout cas, pour la joaillerie,
1: c'est euh, l'une des, des dimensions les plus importantes. C'est la dimension du temps. On ne fait pas de joaillerie dans le temps court, a fortiori de la haute joaillerie. Euh, effectivement, une collection de haute joaillerie comme celle que nous présentons aujourd'hui, on, on s'y est attelé il y a quatre ans maintenant, avec les dessins, etc. Euh, non, c'est vraiment, vraiment le métier du temps long. La patience, le temps long, le temps de trouver les pierres, le temps de, le temps de, de, de sculpter la matière, le temps de ménager les, là où on va mettre les pierres, le travailler devant et derrière, c'est aussi beau devant que derrière. Mmh. Euh, voilà. Je, je prends toujours cet exemple parce que c'est une bonne façon de résumer la chose, mais un, un, un diadème, c'est un an et demi dans l'atelier. C'est 1500 à 2000 heures de travail. Mmh. Et en même temps, c'est ce qui intéresse de plus en plus une partie de notre de notre clientèle, oui. ou même d'ailleurs les jeunes qui veulent rentrer dans l'atelier pour y travailler, parce que c'est aussi ça aujourd'hui le paradoxe de notre quotidien. C'est à la fois ce monde virtuel, ce digital, tout ça, tout ça qui est formidable, et en même temps ce côté très physique, très charnel, très réel qu'offre la joaillerie. Prendre le temps de mais c'est la même question que de prendre le temps de regarder autour de nous.
0: Est-ce que ça vous a demandé de développer justement cette patience, cette notion nouvelle du temps, parce que vous veniez pas au départ de la joaillerie d'un milieu et d'un domaine dans lequel on demande la rapidité, l'efficacité, la réponse immédiate, et là, c'est de travailler d'une autre façon.
1: Et c'est la règle.
0: <rire> voilà. Donc, ça,
1: ça force aussi à, à se questionner beaucoup. Oui. Euh, J'ai dû réapprendre un peu la patience mais ça c'est bien hein. euh, voilà, ce et, et en même temps il faut, euh, il faut aussi avoir du rythme oui. il, il n'y a pas de création euh, qui dure éternellement oui. euh, à un moment donné il y a un point de départ et un point d'arrivée voilà. donc c'est aussi une question de conciliation on parlait tout à l'heure de, tra de tradition et modernité comment on concilie les deux bah, sur cette question là c'est la même chose comment à la fois on prend le temps pour ce qu'il est, le temps long donner le temps aux artisans de faire cette œuvre et en même temps, voilà, marcher d'un bon pas euh, parce qu'on a déjà envie d'être dans les créations suivantes.
0: Mmh. Est-ce qu'une collection de haute joaillerie peut influencer les collections de, de joaillerie de la maison Est-ce que c'est une source par la suite pour le travail qui se poursuit sous d'autres formes sur une, Oui, oui
1: c'est une source. Ce n'est pas forcément systématique, évidemment. Euh, et la source peut être plus ou moins di directe. Quand en 2016, par exemple, on a déjà une première fois, dans les temps récents, réinterprété le blé, on en a, on en a dérivé une, une jolie collection de joailleries précieuses qui existent toujours. Mais ce n'est pas systématique. Mais parfois, c'est même dans les techniques. Quand on redécouvre des façons de s'ertir parce qu'on a plus le temps aux joailleries euh, de se re-questionner, aussi parce que l'atelier de haute jouerie, comme je disais tout à l'heure, voit passer des pièces patrimoniales qu'il faut restaurer. Et donc ça le remet en alerte sur des choses qu'on fait moins. Donc ça peut être un thème qui se décline, mais ça peut être aussi des techniques. Voilà. Donc il y a quand même un côté très couture dans tout ça. C'est-à-dire c'est un laboratoire pour euh, voilà, euh, enrichir la maison.
0: Il est impossible de, de ne pas parler de Napoléon quand on parle de la maison Chômet et de Joséphine naturellement. 1802 où il devient le joaillier attitré et Joséphine en 1805 quelle est la présence de cet esprit de Joséphine dans la maison Déjà quand on y arrive on a cette statue magnifique
1: Si je fais un peu une, une pirouette je dirais que vraiment Joséphine c'est la muse de la maison, bien plus d'ailleurs que Napoléon, alors évidemment Napoléon est essentiel pour nous parce que c'est aussi le personnage probablement le plus emblématique et connu du monde entier dans tous les pays. Mais le vrai personnage central chez Chaumet, c'est elle. Cette femme de grâce et de caractère, à la fois impératrice, aristocrate, en même temps femme de cœur, de sentiments. Et puis cette femme botaniste. Donc elle a, elle a vraiment irrigué la maison, euh, ce goût de la mode. Euh, voilà, cette façon de marier ses parures avec les salons dans lesquels elle allait apparaître. Bon, les historiens ont raconté comment elle allait trois à quatre fois par jour changer de tenue, c'était une à deux heures de travail <rire> pour, pour chaque tenue, mais en même temps parce qu'elle réfléchissait à, dans, euh, au salon dans lequel elle allait apparaître, donc comment tout ça se coordonnait. Euh, non, c'est un personnage absolument essentiel. En plus, c'est un personnage formidable parce que c'est un personnage que l'histoire de France et les historiens bien pensants pendant plus d'un siècle ont vraiment traité comme une moins que rien. En prenant tout sous le mauvais angle, comme, mmh. comme on peut parfois faire des courts-circuits ou des caricatures. Et puis voilà, depuis une vingtaine d'années, on redécouvre ce personnage qui était en réalité extrêmement attachant, extrêmement moderne, extrêmement en avance sur son temps. Donc pour nous, on parlait tradition modernité tout à l'heure, et ben c'est exactement ça. C'est-à-dire elle est à la fois ancrée dans son époque, mais déjà à l'époque, elle préfigurait beaucoup de choses qui aujourd'hui nous sommes extrêmement euh, euh, banales, voilà. Mais je pourrais même dire la même chose de Napoléon. Il n'y avait pas les réseaux sociaux. Mmh. Mais comme communicant, il a inventé mmh. pas mal de choses.
0: Est-ce qu'il y a beaucoup de discussions entre les équipes, euh, à la fois de la direction, de la direction artistique, des équipes de création, pour savoir quelle direction, justement, comment faire grandir cette histoire et la faire évoluer Pour moi, ce
1: qui est important, c'est euh, toujours de mettre autour de la table toutes les parties. Parce que toutes les opinions ont de, de l'importance. Ça ne veut pas dire qu'on est dans un consensus, ça ne veut pas dire qu'on est dans un, dans un schéma démocratique de, de moyennisation, surtout pas. Mais c'est important que chacun, avec sa perspective, son background, son expérience, son métier, et puis ce qu'il observe et ce qui le touche au quotidien, mette, auto, mette sur la table son sentiment, sa perception. Et après, évidemment, tout ça, chacun le dit aussi à l'aune de ce qui lui semble important pour chômer. Et puis, on arrive à une forme de synthèse. Et en tout cas, si on n'arrive pas à une synthèse, c'est à moi de définir, évidemment, le mm -hmm. choix pour la maison. Mais c'est très important, ce dialogue entre les créatifs, les joailliers, nos spécialistes de pierre, mais nos équipes aussi à travers le monde. Je fais grande attention à tourner régulièrement dans nos marchés pour aller prendre le pouls. De, de nos équipes parce qu'ils ont tous quelque chose à dire et puis c'est eux à la fin qui rencontrent les clients au quotidien mmh.
0: Deux questions avant de terminer, la première comment se transmet tout ce savoir Alors il se transmet par, euh, bah déjà au sein de la maison par les anciens
1: je suis très fier que chez Chaumet on ait des personnes qui aient 20, 30, 40 ans de maison et qui euh, transmettent leur passion, leur émotion leur savoir-faire, leur connaissance aux jeunes générations ça, c'est la première façon. La deuxième façon, évidemment, c'est notre patrimoine. Au centre de la maison, il y a, et moi j'y attache une très grande importance, il y a ce patrimoine incroyable qui a nul autre pareil, où tout est conservé depuis 1780. On a des dizaines de tonnes de documents, 65 000 dessins, des livres de visites, de factures, des sketchs, etc. etc. Tout ça, c'est un formidable moyen aussi de transmettre la culture de la maison, le style de la maison. Et puis après, la transmission, bah, c'est la passion de chacun des membres euh, de la maison Chomet, qui, euh, au sein de la maison, mais aussi au sein du euh, de la clientèle, euh, explique, raconte avec sa fougue son émotion, euh, son amour pour la maison et qui fait euh, que chacun de ses clients devient lui-même un ambassadeur
0: avec ses propres mots euh, de ce qu'il vit, de ce qu'il ressent, de ce qu'il touche dans la maison. En terminant, que rêvez-vous pour Chomet Qu'est-ce que vous aimeriez Je sais que chaque personne est un peu le maillon d'une longue histoire, mais dans votre cas, qu'est-ce que vous souhaitez pour cette maison que vous aimeriez accomplir euh, Je trouve qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites. Euh,
1: la chose dont je suis le plus fier probablement, c'est que nous avons tous maintenant pleinement conscience dans ce que représente Chomet et de ce que Chomet représente au monde, en tant que, certes, joyeux, mais avec un regard sur le monde, un regard sur la création euh, qui est très particulier. L'ambition, je dirais aujourd'hui, c'est que Chomet continue à, à être plus visible, à être plus connu, et donc, merci beaucoup pour cette opportunité. Parce que plus euh, on rencontre euh, de public, client ou pas d'ailleurs, mais qui euh, tout d'un coup euh, se dit tiens, euh, qu'est-ce que c'est que ce truc mmh. euh, Je vais m'y intéresser. Euh, je vais aller sur les réseaux sociaux, je vais écouter un podcast, je vais <rire> ouvrir un livre. Euh, ça aussi, c'est la transmission et l'éternité de la maison. Et plus ça va se produire, et plus euh, euh, l'esprit chômé vivra et euh, ce qui en, a, en, en garantit la pérennité c'est que son esprit vive
0: ce qui est bien c'est que les gens peuvent aller découvrir à Montréal Absolument. à Toronto et Vancouver à Vancouver, aussi. exactement les, les collections et ça on est privilégiés parce que les américains n'y ont pas droit pour l'instant donc on se sent très heureux, merci et en on est très fiers d'être dans ces villes merveilleuses Voilà. avec Burke, un formidable ouais. partenaire Merci. Encore une fois, c'est toujours Merci, une joie préfère. de se retrouver ici à Paris. Merci, Aurélien. Merci beaucoup.